0: cuando se produjo en Italia la caída del dictador fascista Benito Mussolini. Mientras el nuevo gobierno italiano encarcelaba a Mussolini y se apresuraba a iniciar conversaciones de paz con Gran Bretaña y Estados Unidos para rendirse y salir de la guerra, el Tercer Reich procedió a invadir Italia para impedir semejante eventualidad. Una tras otra, las unidades italianas se fueron rendiendo a alguno de los beligerantes en la esperanza de que la guerra hubiera terminado para ellas. En septiembre de 1943, en la isla griega de Cefalonia, 5.200 soldados italianos de la 33 División de Infantería Aqui se rindieron a la primera división de montaña alemana que llevaba el sobrenombre de Delfais. La división Edelweiss era conocida desde hacía tiempo por su propensión a perpetrar crímenes de guerra. Por ello, lo que sucedió a continuación no fue casual ni inhabitual. Con una enorme sangre fría, la división Edelweiss dio muerte a los 5.200 prisioneros de guerra italianos. Sería un crimen más dentro de su dilatada carrera criminal. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias acerca de la unidad que recibe el nombre de Edelweiss. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 9 de abril de 1938 se creó la primera división de montaña del Tercer Reich conocida como Edelweiss. Estaba formada fundamentalmente por bávaros y austriacos. Segundo, al año siguiente, la Edelweiss participó en la invasión de Polonia, donde se caracterizó por perpetrar crímenes de guerra. En la localidad de Rothschild, a una semana de iniciado el conflicto, dio muerte a varios civiles y prisioneros de guerra e intentó llevar a cabo el asesinato de otros 250 civiles. Tercero, igualmente, en Polonia, la división Edelweiss participó en el secuestro de judíos para emplearlos en trabajos forzados. Cuarto, en 1941 la Edelweiss participó en la Operación Barba Roja con la que se conoció la invasión de la Unión Soviética. Así, combatió en la Segunda Batalla de Kharkov y después en la ofensiva contra el Cáucaso, denominada precisamente Operación Edelweiss. Quinto, en un gesto meramente propagandístico, la Edelweiss envió un destacamento a alzar la bandera nazi sobre el monte Elbrus. La acción fue ampliamente publicitada por el ministro de propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Sexto, obligada a retirarse tras la ofensiva soviética sobre Stalingrado, la Edelweiss fue destinada a Yugoslavia, donde perpetró repetidos crímenes de guerra. Así, por ejemplo, en un informe relacionado a las acciones del día 10 de julio del 43, se informa de que tras capturar a 498 prisioneros procedió a fusilar a 411. Séptimo, el 6 de julio de 1942 una unidad de la división Edelweiss atacó la población de Borove en Albania. La división llevó a cabo la destrucción de todas las casas y edificios de la localidad, y procedió a dar muerte a sus 107 habitantes. De ellos, el más joven tenía solo cuatro meses y el más viejo, 73 años. Octavo. El 25 de julio de 1943, la división Edelweiss atacó la localidad de Muiseotitsa, en Grecia, supuestamente buscando armas. La realidad es que la operación se saldó con el asesinato de 153 civiles. Noveno. El 16 de agosto de 1943, la Edelweiss atacó la población de Conmeno. Tras su toma, procedió al asesinato de 317 civiles. Décimo. En septiembre de 1943, la división Edelweiss fue destinada a Grecia, donde perpetró los crímenes de guerra en Cefalonia, con cuyo relato hemos iniciado este editorial. Un décimo. En la misma línea, pero ya en suelo de Albania, la División del Vais asesinó a 32 oficiales y 100 soldados italianos de la 151 División de Infantería tras el armisticio italiano con los aliados. Duodécimo. El 1 de octubre de 1943, la División del Vais tomó la localidad de Linguiades. De sus 96 habitantes, ejecutó a 92. Décimo tercero. En marzo de 1944, la división Edelweiss participó en la invasión de Hungría, que sería seguida inmediatamente por las deportaciones de judíos húngaros hacia el exterminio. Décimo cuarto. Unos meses después, la Edelweiss se enfrentó con la ofensiva soviética para liberar Belgrado, muriendo en estas operaciones su comandante, el general Stedna. Décimo quinto las últimas operaciones de la Edelweiss discurrieron en las cercanías del lago Balatón de nuevo contra tropas soviéticas. Décimo sexto. En mayo de 1945, la división Edelweiss se rindió a las tropas americanas en Austria. Décimo séptimo. La semana pasada, en un hecho silenciado por la prensa occidental, el presidente ucraniano Zelensky asignó el nombre de Edelweiss a una de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Decimoctavo. De esa manera, por disposición personal de Zelensky, decretó conceder a la décima brigada separada de asalto de montaña de las Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania el nombre honorífico de Edelweiss de tal forma que pasará a denominarse en lo sucesivo décima brigada separada de asalto de montaña Edelweiss de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Décimo noveno, semejante distinción se debió, según afirma el decreto firmado por Zelensky, a su ejemplar cumplimiento de las tareas asignadas mientras defendía la integridad territorial y la independencia de Ucrania. Y vigésimo, la elección del nombre tiene toda lógica, no solo porque los miembros de esta unidad llevan todo tipo de simbología nazi, incluida la de la división Edelweiss original, sino también porque la unidad nazi participó en batallas contra el ejército rojo en el Donbass y cerca de la ciudad de Kharkov. Desde hace años es más que conocida la presencia de unidades nazis en las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mismo Congreso y Senado de los Estados Unidos se opusieron durante la presidencia de Obama a que se proporcionara ayuda militar a este país y en especial al batallón Azov de conocida identidad nazi. Sin embargo, el propósito de librar una guerra contra Rusia ha tenido, entre otras consecuencias, el blanqueamiento de esa terrible realidad, cerrando los ojos a las muestras continuas de complacencia que hacia nazis y partidarios del genocida ucraniano Bandera han mostrado las autoridades ucranianas, comenzando por el presidente Zelensky. El apoyo obsceno a esa situación ha alcanzado una nueva cota cuando el presidente Zelensky ha decidido otorgar el nombre de una unidad nazi a una brigada del ejército ucraniano, unidad que ciertamente combatió contra el ejército rojo en el Donbass y en Kharkov pero que por encima de todo se caracterizó por la perpetración continua de crímenes de guerra contra prisioneros y civiles en distintos países de Europa. Que el ejército ucraniano honre así a unos criminales nazis tomando su nombre y que semejante acción sea bendecida y consagrada por Zelensky tiene toda la lógica del mundo. Desde hace años los nazis forman parte de esas fuerzas armadas, cuentan con unidades propias y esparcen un mensaje de glorificación de sus predecesores. Sin embargo, hay otras acciones relacionadas que carecen de esa lógica. ¿Cómo pueden guardar silencio ante estos actos los representantes de naciones que fueron invadidas y sometidas por los nazis? ¿A qué grado de depravación moral ha descendido Polonia para respaldar a un Zelensky que glorifica al nazismo un día sí y otro también. ¿Por qué calla la señora Meloni ante la glorificación de una unidad nazi que dio muerte de manera cobarde y salvaje a miles de prisioneros de guerra italianos? ¿Cómo es posible que judíos de la administración Biden, como es el caso de Victoria Nolan o de Anthony Blinken, callen ante la glorificación de aquellos que exterminaron a millones de sus correligionarios. ¿Qué hace que naciones que contribuyeron en mayor o menor medida a la derrota del nazismo, como es el caso de Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos, cierren los ojos ante unos hechos tan repugnantes? que lleva a las organizaciones judías de todo el mundo a no clamar ante esos hechos? ¿Acaso es más importante respaldar al judío Zelensky que honrar la memoria de los millones de judíos exterminados por los nazis? No existe la menor explicación digna ni decente para esas conductas y comportamientos. No cabe la menor duda de que la obediencia a la agenda globalista, el deseo de destruir a una Rusia que se resiste a someterse a ella y la codicia más desalmada, son mucho más importantes para todas esas instancias que proteger al mundo del horror del nazismo, del horror del saqueo de Europa por poderes extracontinentales e incluso del horror de una guerra nuclear. O quizá sea también que a fin de cuentas los criminales siempre se sienten identificados con otros criminales. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Y sépanlo ustedes, el mismo gobierno que ha impulsado la infame ley de memoria democrática ha gastado el dinero de los contribuyentes en entrenar en España a miembros del batallón nazi ucraniano Azov. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga.